0: Bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Vocês devem estar estranhando, né? Mas aqui quem tá falando é o Alan Senne. Como é que é o negócio? Eu nem vou me apresentar porque eu tô achando muito estranho estar nessa posição do Paulo, né? Mas aqui comigo eu tenho várias feras, né? Como sempre, aqui do meu lado está Gabriel Lages. Gabriel Lages.
0: Fala, galera. E no início do episódio, vocês já devem ter previsto qual que é o tema, né? Vamos falar de fake news aqui hoje? É isso aí, Alan. <risos> não,
1: não, não. Nós vamos falar de um outro assunto que eu gosto muito e que também é muito interessante. Nós trouxemos nossos amigos e parceiros aí do Grupo Boticário. Está aqui com a gente o Marcos Guidotti, que é líder técnico de Data
2: Reliability Engineer lá no Grupo Boticário. Fala aí, Guidote. Beleza? Opa, cara. Beleza. Tudo certo por aqui. Muito feliz de estar aqui, inclusive. E espero poder contribuir aí com o papo, falando um pouco da stack aqui do Grupo Boticário.
1: Também está aqui com a gente o Rafael Bertini, que é líder técnico em engenharia de dados do Grupo Boticário.
3: Fala aí, Rafael. Boa noite. Boa noite. Fala, galera. Estou bem ansioso aqui para bater esse papo com vocês. Também tomara que eu possa contribuir bastante aí, compartilhar a stack que a gente usa lá no Boticário. Vai ser bem divertido esse papo. Boa,
1: top demais.
3: E ainda aqui com a
1: gente o Igor Vieira, que também é líder técnico de engenharia de dados lá no Grupo Boticário. Fala aí, Igor.
4: E aí, Alan. É um enorme prazer participar do podcast. Sou um grande fã dessa comunidade dos Data Hackers e espero que eu possa contribuir com o nosso bate-papo e que os temas abordados inspirem os ouvintes em seus projetos e estudos.
1: Mas antes da gente ir pra esse papo que eu tô muito interessado em fazer aqui com a galera, nós vamos falar Dessa iniciativa que está de volta esse ano Fala aí, lá o que, que nós temos para trazer para galera?
0: Fala, galera Cara, acabamos de lançar A pesquisa State of Data 2022 Eita! Acabamos não porque a gente está Gravando aqui é, no dia 11 de outubro, né? Então Até editar e é até o episódio Chegar para vocês pode ser que demore Um tempinho, mas com certeza A pesquisa State of Data ainda está no ar o que o que é a pesquisa State of Data, né? É uma pesquisa salarial, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de carreira, uma pesquisa que tenta capturar as principais dores, os principais desafios, os principais objetivos dos profissionais de dados do Brasil que a comunidade Data Hackers faz junto com a Bain Company e que a comunidade Data Hackers conduz desde 2019. Então, a ideia é a gente coletar os dados da, da, da comunidade né, coletar os dados do mercado de dados e no final a gente abre esses dados para todo mundo que gosta de analisar dados poder analisar esse ano a gente até abriu uma, uma competição né um desafio de quem fazer as melhores análises teve até PlayStation 5 como prêmio e por ano que vem não vai ser menor que isso né Alan estamos planejando coisas gigantes aí né Nó cara, se
1: dessa vez Se do, do ano passado foi um Playstation 5 Imagina o que vai ser desse ano hein Eu não vou prometer nada Porque senão eu vou me cobrar depois
0: <risos> Mas vai ser só prêmio top É isso aí, então se você é profissional de dados Se você é entusiasta da área de dados Se você já trabalha com dados Se você quer trabalhar com dados Participe da pesquisa, co contribua É só assim que a gente consegue retornar isso Para a comunidade através de informação E tudo mais O site da pesquisa é stateofdata.com.br Show galera, então não deixe de acessar, a gente
1: vai deixar o link aqui na descrição e no post do episódio, estamos esperando a sua resposta lá e mandem para os seus amigos. É isso aí. Show? Então vamos lá para esse episódio que vai estar tá massa demais. <música> Galera, Grupo Boticário aí, referência em dados, né? E todo mundo que gosta de dados, gosta de saber que que o pessoal tá usando, né? Quais são as ferramentas que vocês estão utilizando aí? Mas vamos entender, né? Tem vários perfis de dados, né? O, o GB já tem vários times de dados e tem time não só de engenharia, de data science, né? Vamos entender primeiro como que tá a organização dos times aí dentro do, do GB. Quais times além de engenharia e ciência de dados que vocês têm aí?
3: Bom, legal, então acho que eu posso começar falando aqui dentro do GB, que tem uma diretoria de dados agora, né, e já tem quase 300 pessoas, não passou ainda, é um time bem grande que cresceu exponencialmente nos últimos dois anos, e nós somos divididos ali no time de engenharia de dados, no time de ciência de dados, no time de analytics e BI, e no COE, que é o Center of Excellence, que é o nosso time que aborda ali parte de governança e cultura de dados dentro do grupo
0: Boticário. Nossa, que estrutura fera, hein, Alan?
1: É, não, são poucas empresas no Brasil que têm uma estrutura madura desse jeito. E cada uma das, dessas áreas, eu imagino que cada uma tem ali a stack para aproveitar do máximo da habilidade de dados, né? Vamos começar por essa aqui que eu gosto mais. E que eu, eu ainda me considero um, né? O que vocês estão usando aí em engenharia de dados?
3: Acho que para contar um pouco do que a gente está usando, talvez fosse legal contar como a gente começou. Então, quando, quando a gente fala né, que era tudo mato, a gente começou lá atrás e a gente já tinha a ideia de, primeiro, né, foi selecionado o nosso Cloud Provider, que seria o GCP, né, o Google Cloud Platform, e a ideia era trabalhar em cima do BigQuery ele para quem conhece, é uma ferramenta serverless, com um altíssimo poder computacional e que traz uma grande vantagem para a gente, que é a possibilidade de trabalhar com SQL. Né? E não sei se vocês conhecem algum profissional de dados aí que não manja de SQL, e eu ainda não conheço. Então, do meu ponto de vista, já é uma grande vantagem aí, e a gente começou, tão legal, né? Vamos trabalhar em cima do BigQuery. Quais vão ser nossas primeiras arquiteturas de referência aqui, né? Então, a gente tinha a necessidade de trazer dados do SAP. O grupo Boticário, a gente tem muitos sistemas. SAP. Na época, a gente já tinha lá uma ferramenta que a gente utilizava, que era o SAP Data Services. Então, fomos atrás, usamos o SAP Data Services com o conector do Simba, conseguimos fazer essa ingestão ali, via bookload, de algum sistema SAP e mais do nosso HANA, né, que seria o nosso DW legado, via Data Services mandando direto para o BQ. E aí, mandando dados, sem fazer aquele armazenamento clássico do Data Lake ali em arquivos compactados no Store. A gente já usou o BigQuery como repositório de dados também. Fizemos toda a estruturação dele em camadas, com conceitos que, é claro, evoluíram, mas até hoje são os mesmos. Então, já foi muito bem pensado lá no início, né? E aí, veio a segunda parte, né? Então, legal. Como que a gente vai transpor os dados entre essas camadas que nós pensamos aqui. Aqui de mercado, né? Raw, Trusted, Refined. Com, com alguns conceitos um pouquinho diferentes do mercado, mas dá para seguir essa ideia. E a gente foi para a história de Procedures dentro do próprio BigQuery. Então, dessa forma, a gente consegue aproveitar ali é, é eu, eu concordo, né? A gente consegue ele, aproveitar todo esse poder computacional do BigQuery via SQL e, e ele é uma ferramenta que ele não nasceu para isso, mas ele foi evoluindo muito. Então, conforme a gente foi utilizando mesmo ali dentro do BigQuery, dentro do GB, o BigQuery foi evoluindo. Então, por exemplo, não existia um comando Truncate, né? Foi que a gente começou a usar. Foi implementado, então vamos ali baixando o mato.
1: E vocês conseguiram transpor muito do que já estava escrito sem mudar a lógica, né? Porque a lógica de história Procedure é utilizada nesses sistemas legal pegados que vocês tinham, como HANA e na maioria dos sistemas de DW de, de antigamente, entre aspas, né?
3: Exatamente. A gente com alguns pequenos ajustes ali que precisam ser feitos, né? De SQL para SQL mas é exatamente o que você falou. Aí o próximo ponto, né? Então, legal a gente já consegue trazer dados desse sistema SAP que a gente tem ali dentro do grupo e de outros SGBDs que nós temos dentro do grupo ou até fora. E a gente, nesse cenário, optamos pelo Data Fusion. Data Fusion por quê? Qual foi a ideia inicial, né? É uma ferramenta low-code. A gente não tinha, não tinha, acho que, ninguém com muito know-how ainda na época, mas a ideia é que é uma ferramenta low-code com alto poder computacional também, que ele roda ali baseado no Dataproc, em clusters. E a gente e como a gente só faz a, o ET, né? Não, EL, na verdade, só traz o dado. Começamos ali usando o Data para trazer dados de SGBDs e até para arquivos, pensando numa ideia de, cara, é low-code. A gente pode passar isso para todo mundo usar. E próxima origem seriam ali APIs. como que a gente vai buscar os dados de APIs? É, bom, o Python, nosso stack dentro do time de dados, SQL, principal, o SQL, Python, tão legal.
1: Não, pessoal, tão bem interessante. Vocês estão buscando uma jornada aí já de revigorar o ambiente, né? Usando novas soluções, Data Fusion, Cloud Function e tudo mais. E sem preocupação de ter Loki, né? Que é uma coisa muito discutida entre times técnicos. E é importante a gente sempre preocupar em entregar mais valor e gastar menos tempo utilizando pau e pedra, que é aquela solução mais básica possível, que tem em toda a cloud, e aí acaba que a gente não adiciona valor e produtividade. E aí vocês têm exemplos aí de, de, de tecnologias da cloud da Google que vocês estão evoluindo junto com as ofertas do cloud provider?
4: É, então, a, atualmente, né, a gente está utilizando ali muito Cloud Function né, para ingestão de APIs, né, então, por ser um, um recurso bem fácil, ali, a, a curva de aprendizado, né, então, faz com que o, o, os engenheiros prefiram esse tipo de ferramenta, né, isso falando quando a gente vai fazer o tipo de ingestão de uma API é, pequena ou simples, né, então, ali ter os templates prontos para os engenheiros é, fazerem o desenvolvimento, né, ter também é, diversas linguagens que se pode de trabalhar na ferramenta, faz com que a gente é, prefira trabalhar com esse tipo de ferramenta serverless né, baseado em eventos, né? então quando precisamos acionar essa, essa Cloud Function para fazer ingestão ingestão de alguma tabela né, então a gente faz uma requisição HTTP, então é bem simples a, a utilização desse tipo de ferramenta, quando precisamos fazer a utilização assim, de uma API ou a ingestão de alguma ferramenta um pouco mais complexa, com volume maior de dados Acabamos utilizando ali o Dataproc. Né? O Dataproc é, ele é Spark, né? então a gente utiliza todos os recursos do Spark ali, o, o sistema distribuído de arquivos para conseguir fazer a ingestão ali dentro do BigQuery. É, então é, quando precisamos fazer uma ingestão de um dado mais, mais pequeno, mais tranquilo, é uma Cloud Function. Quando a gente precisa de um poder de processamento maior ali, então a gente utiliza o Dataproc. Boa. E interessante
1: também esse ponto porque é, muitas das vezes a galera está querendo utilizar Spark para tudo. E, e às vezes quando você está precisando de uma resposta rápida, você está falando de real-time ou microbat, você precisa utilizar funções igual Cloud Functions, AWS Lambda, que são muito mais leves e que já tem um baita do arcabouço ali de você sair usando. Né? Você não precisa ter um cluster para você gerenciar. Você não precisa saber ah,
4: se a VM está up ou está down. Você sobe o código lá, o código já começa a rodar. É, não fazer a gestão ali do recurso é libertador, né? Você se preocupar realmente com o dado, né? Não se preocupar com gerenciar o recurso. Então, quando, até quando eu entrei aqui dentro do, 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 do bot, eu comecei a utilizar o, o BigQuery, né? Então, não utilizar Spark para fazer o processamento do dado, utilizar a capacidade do BigQuery para gerar já valor, é, foi sensacional, né? Porque você não precisa ter tanto conhecimento... É, técnico ali aplicado, né? A linguagem SQL já é uma uma linguagem difundida no mercado, né? De, de tecnologia de dados. Então, é, gerar valor é muito mais simples do que anteriormente, né? E até a sustentação disso é muito mais tranquila.
2: O Google lançou o Cloud Functions de segunda geração agora, que é uma abstração. Ele roda uma Cloud Run por baixo dos panos. Então, toda a parte de gerar o container, de fazer o deploy, fica completamente abstraído para o desenvolvedor. E a gente evolui a stack uh, conforme essas novas funcionalidades vão surgindo. Então, se antes a Cloud Function tinha um timeout ali de 540 segundos, né? agora esse timeout já é muito superior, a capacidade de memória já é muito superior e com isso abre-se portas e possibilidades para utilizar essas ferramentas das nossas pipelines também. Top, então vocês já estão movendo para uma arquitetura que não está falando só de batch, vocês estão trabalhando com dados real-time também. Estamos começando cara, isso é uma, acho que é o nosso grande próximo pulo né? nós temos alguns dados que estão disponibilizados no broker do Kafka a nível de empresa que a gente está começando a trazer aqui para o GCP, que seria o nosso lake house analítico. Né? E aí, cara, a gente tem alguns desafios para resolver isso. Já entra na parte ali da, do nosso... É um dos módulos do nosso framework de ingestão. Uh, esses desafios, que, eu acho que acho que vale a pena entrar no detalhe aqui no framework de ingestão, mas falando especificamente desse módulo do streaming, a gente tem que uh, contemplar, por exemplo, as possibilidades de enriquecimento desse dado também em real time. Então não é só a questão do transporte do dado, né? O transporte do dado e o que, que se faz com ele tanto em batch quanto em real-time. E aí, para isso, a gente está eh, construindo a arquitetura dos consumers que vão trazer os dados, mas provavelmente vai passar por um tópico do PubSub justamente para tirar uso dessa desse novo uh, capacidade do GCP de ter um subscriber direto no bq então o dado vai ficar disponível ali uh, no bq para gente no BigQuery e também num tópico que daí a gente pode usar o dataflow para fazer esse enriquecimento em, em real time para alguma aplicação de dado ou até mesmo para voltar para o broker do Kafka depois então a gente está evoluindo essas discussões e eu acho que esse é o nosso grande próxima próxima entrega aí dentro desse framework de ingestão né?
3: Esse framework de ingestão, que também a gente foi no mesmo caminho que a plataforma, a gente foi desenvolvendo ele conforme as nossas necessidades. Então, a gente começou o framework no modo de SGBD. Então, a gente começou construindo ele é um dataproc, então roda por trás um dataproc, mas ele é configurável, então ele é um framework mesmo, então a princípio é um YAML ali, né, então um pouco mais manual. Já evoluiu agora para tela, então totalmente amigável, a gente configura ali a ingestão, origem e destino e ele roda e se entende sozinho e faz, faz essas ingestões para gente. E essa foi a nossa primeira necessidade, com isso a gente conseguiu cobrir grande parte das ingestões que a gente tinha na época. Agora ele continua evoluindo, então a gente já, vai, já está lançando agora. Hoje, inclusive, foi lançado para homologação o um módulo de arquivos. Aí, de novo, eu vou recorrer ao Vidot pra falar com a gente sobre isso. E outro que já tá também desenhado e começando o desenvolvimento, que é o de streaming. Ah, legal. Então, vocês construíram, vocês construíram um front,
1: então, para fazer carga também, além do framework programático por trás também, que todo dev tem que ter acesso né, para dar escala às suas entregas.
2: A ideia aqui é realmente agilizar essa ingestão, para liberar o profissional para que ele se dedique e agregue valor nas outras pontas da aplicação. É, isso aí. E, e, cara, tudo que a gente faz, na verdade, inclusive esteiras de produtização, tá seguindo essa linha, né, de, de ter um email como porta de entrada, porque uma vez que tu tem. Tem um que, no caso, é versionado também para questões de recuperação em caso de desastre. A gente consegue construir um, um portal, uma plataforma, um bot no Slack que interage com esse versionamento. Então, para o usuário final, ele não precisa nem saber Git, na verdade. É, é aí que a gente quer chegar. Então, neste momento, a gente tem no framework de ingestão um módulo, o um módulo SGBD, que está ali com o portal, tem tela de interação, e os outros módulos estão vindo na sequência. Né? Então, a gente está lançando sempre com essa mentalidade, e email como, como input. Oh, legal. E aí, o que, o que interage com o input depende de como a gente está evoluindo o portal ou o bot no caso.
4: Falando como usuário né, a utilização ali do Arc Ninja Libertador, né, porque eu não fico mais tão preocupado com o meu dado raw, né? então eu já tô ali com o meu parceiro de negócio gerando valor para ele e, né, e realmente preocupado com a análise do dado né e também entendendo sobre a área de negócio, então a gente aqui não mais só consome o dado e entrega o dado conforme a área de negócio, então a gente faz parte é, do, do negócio ali, então a, a gente entende suas regras e a gente também tem um senso clínico Crítico na hora de gerar esse dado. Então, acho que entender sobre o negócio gera um senso
3: crítico e também agrega valor. O que é bem interessante é que os nossos times eles são multidisciplinares. Então, como o Igor comentou, né? A gente já junto ali com os nossos parceiros de negócio e dentro do time de dados que eu comentei com vocês inicialmente, quem é necessário para atender aquela determinada demanda, né? Para de entregar o valor necessário ali conforme as necessidades. Então, ah, precisa de alguém de ciência de dados? Vai ter o um cientista de dados, um, dois, três, quantos precisarem? Vai precisar do engenheiro? sempre vai precisar do engenheiro, né? ser um engenheiro precisa do um analista de BI, vai ter o um analista de BI. A gente tem o um papel do DataPO aqui, que até já foi falado num dos outros episódios aqui do Data Hackers também, que é extremamente importante. E a gente tá ali junto e, e essa troca, cara, pelo menos para mim, ela é extremamente satisfatória. Porque você tá ali trocando ideia e você vai fazendo perguntas e aprendendo mais sobre o negócio para conseguir ajudar mais e as pessoas vão perguntando mais sobre tecnologia e você vai conseguindo passar esse conhecimento. E, e é algo que pelo menos a mim deixa me deixa bem feliz assim.
4: É, eu acho que a evolução ali da nossa stack também ajuda, né, a deixar isso mais democrático. Então isso não fica engessado em uma só equipe, né? Isso fica é, é, para para um time como um todo, né? Então todos ali estão gerando é, produtos de dados, né? Às vezes na, no no seu específico ali no seu assunto específico, mas todos ali estão gerando e contribuindo com o ganho da empresa. Boa. Nessa
1: deixa aí do, do Igor, vamos falar das ferramentas que não estão só fazendo transporte de dados, processamento de dados. Eu vi falar aí que vocês estão usando várias ferramentas open source para catálogo, gestão de qualidade
2: e para linhagem também. É isso aí, cara. A gente tem... Bom, imagina, né? O time desse tamanho, com, com essa agilidade de entrega, precisa se preocupar com catálogo e linhagem, né? Então a gente tem aí uh, a implementação do Amundsen e a gente está usando também uma, uma ferramenta de linhagem uh, de mercado, né? Se chama Alvin, que entrega, por exemplo, a conexão a nível de coluna de todas essas nossas procedures, né? Que a gente está fazendo processamento de dados. Então, o objetivo disso é basicamente facilitar que o dado seja descoberto. É isso aí. E uma vez descoberto, né? Caso ele precise ser alterado, que as pessoas façam uma avaliação de risco antes de fazer qualquer alteração no dado que possa, por exemplo, quebrar alguma coisa no downstream.
1: Não, perfeito. Essas ferramentas são interessantes. Um, um tema que está sendo muito é, discutido é o data mesh, né? E um dos princípios do data mesh é de você tratar dados como um produto. Quando você vai tratar dados como produto, você está preocupado em compartilhar o dado como se fosse produto mesmo, né? E aí você tem que ter as preocupações em catalogar o dado, catalogar o que, que, ele, o que, 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 que ele significa, é, também os componentes que estão atrelados ao dado, então a linhagem, o código que gerou aquele dado. E, um ponto muito importante, garantir os SLA's, né? no, no mesh fala do SLO, mas como se fosse o SLA do dado, né, cara? De quanto em quanto tempo que esse dado está sendo disponibilizado, qual que é a qualidade que eu posso esperar dessa e dessa, dessa coluna. Então, essas ferramentas é, são importantes para a gente chegar nesse aspecto do, do Data as a Product,
2: do Data Mesh. É, cara, exatamente. E o assunto Data Mesh é algo que volta e meia pipoca aqui a gente já está com o um olho nesse negócio, cara. Inclusive, a gente tem outra oportunidade de evoluir junto com o Provider, porque o Google está lançando aí uma evolução do Data Catalog, incluindo ele dentro de um outro produto chamado Dataplex, que é justamente o produto que vem atender o conceito do Data Mesh. Eu, por exemplo, tô de olho no roadmap, cara, eu tô... Olha, rapaz, eu... Que isso, hein? Esse aí eu não conhecia, não. Eu tô de olho nesse roadmap, cara, eles prometeram uma API que permite a anotação das linhagens, então imagino que dá para fazer isso nas esteiras de produção, cara.
1: Caramba, não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz, né, porque eu... F... É feliz porque é uma ferramenta top, mas é triste porque é uma ferramenta... mais uma para competir com a dadosfera, eu não sei como é que vai ser o futuro
3: aí. <risos> <risos> e, e aí, falando de qualidade de dados, o um ponto bem importante para quem trabalha com dados é entregar um dado confiável, né? Senão não tem muito sentido o que a gente está fazendo. É isso aí. Nesse aspecto, a gente tem uma iniciativa que a gente criou aqui, e aí dando um nome bonito para a iniciativa, a gente chamou de Data Quality 3D. Que é um Data Quality. <risos> Boa! Que, que é o data em três momentos que a gente considera, né? Então, o monitoramento do dado ao longo do, dos processos, então, por exemplo, como que eu vou executar ali uma das minhas histórias de procedias e garantir que os meus resultados estão estão corretos, né? Então, o primeiro ponto a gente monitora as nossas origens. Então, antes de executar determinado processo, a gente faz uma validação na origem para validar se ela está atualizada. Então, se o dado interno está atualizado, se existem registros duplicados. Quando eu executo essa procedia, eu preciso garantir que a minha regra está aplicada corretamente. Então, esse é um ponto que a gente está evoluindo, que é aplicar o TDD, né? Que é o Test Driven Development, só que para dados.
0: Oh, que massa!
3: E é um desafio que a gente está começando a pilotar agora, mas dando certo vai, vai ser muito bom. Então, a gente vai estar junto ali com, com os nossos parceiros, né? Entendendo essas regras, entendendo quais são as validações que são feitas em cima desses dados, escrevendo esses testes e implementando as nossas estrelas de CICD ali, para que a regra seja testada no momento do deploy. Então, esse seria o segundo momento. E o terceiro, voltando para as ferramentas open source, a gente usa o Great Expectations. Então, o terceiro momento é o acompanhamento do dado após o processamento. Então, ali a gente consegue setar todas as expectativas alinhadas, né, claro, e consegue monitorar o dado depois que ele já está no ar, né? E assim, a gente consegue... A gente, com as duas primeiras, a gente consegue, inclusive, validar o processo durante a execução, evitar que as tabelas sejam alteradas se houver algum problema. Então, o, a, o objetivo é não propagar o erro. Se eu tiver um erro, eu quero ser avisado. Eu quero aquela mensagem de erro que, em geral, a gente não gosta, mas eu prefiro tê-la do que propagar o erro.
1: É melhor você receber uma mensagem de erro de um sistema no seu celular do que uma ligação do ser humano reclamando o seu dado não tem qualidade.
0: <risos> ligação do seu chefe.
3: Exatamente. Esse, esse, é, esse é o intuito. E mesmo assim, cara, pode Pode ser que a gente errou em algum momento, né? Sim. Nem, nem, nem tudo é perfeito. A gente tem o um Great Expectations para acompanhar esse dado ao longo do tempo. Uhum. Então, um, um dos grandes focos que a gente tem aqui dentro é a qualidade do, do, dos dados que a gente está disseminando. E, inclusive, já também fazendo um um link ali com o Data Mesh, né? Esses nossos dados hoje eles não estão em formato de Data Mesh, onde cada área publica seus próprios dados, eles estão concentrados ali no BigQuery, mas eles são acessados por quem quiser dentro do grupo Boticário. O Data Mesh é
1: uma jornada muito longa, então, e, e aos poucos você vai aplicando esses conceitos, né? Mas um conceito aí que o Rafael trouxe é o conceito da governança federada automatizada, né? Computational, que, que a gente chama no livro em inglês mas que é justamente você deixar as máquinas aplicarem essas regras de governança, não só governança no sentido de é, gestão de acesso e privacidade, mas da governança de garantia da qualidade do, do dado. Né? Então você tem que utilizar essas máquinas aí Além da aplicação de uso de conceitos. O, o data mesh veio todo de software, né? A grande parte do data mesh são conceitos de software. E muito dessa governança federada automatizada é a aplicação de TDD para dados. É importante. Legal pra caramba.
0: Oh, cara, o legal é que a gente está com pouco tempo de conversa ainda e já surgiu muita ferramenta com objetivo muito diferente, né? Uhum. A gente falou aqui de toda a parte de ingestão, falou aqui da, agora tá falando muito da parte de observabilidade, qualidade, garantir que o dado seja, chegue de forma confiável pra área de negócio, né? Tá muito massa, cara, Tem, já falamos muita ferramenta aqui, espero que todo mundo esteja anotando aí quem tá ouvindo o podcast, mas pode ficar tranquilos também que a gente vai pôr no, no blog do Data Hackers, a gente vai colocar lá os, todos os links, todas as ferramentas que foram ser faladas aqui, vocês vão ter referências lá também, tá?
1: Pô, legal galera. Então vocês já estão numa baita de uma jornada aí de puxar dado de tudo quanto é sistema da, do GP, né? E aí tem SAP. O que vocês estão usando para puxar dados do SAP e de outros sistemas aí,
3: legal? Então, como eu tinha comentado, no início de tudo a gente foi para a ferramenta que a gente tinha disponível, que é o SAP Data Services, que é uma ferramenta de ETL. Isso orquestrado por uma outra ferramenta que chama o CIFOR. Do uc fora a gente saiu há certo tempo e a gente trouxe também para o Airflow. Inclusive, a gente não tinha comentado sobre o Airflow ainda, né? Todos, todos, <risos> todos, todos esses processos e ferramentas que a gente comentou a, até agora e que necessitam de orquestração estão no Airflow, no Composer, né, no caso da Google. E essa parte do, do Data Services, ele tem uma particularidade que a gente precisou ir atrás de outra ferramenta para suprir, que é porque as tabelas do SAP, ela, elas não têm um... Um, um, um delta nativo. Então, a gente construiu esses deltas manualmente, através de código ali no SAP Data Services. Mas existem algumas tabelas, que elas são ali as tabelas de dados mestres, chamadas pelo SAP, que elas são muito grandes. E a gente não consegue fazer ali a carga full todos os dias e trazer todos esses alguns bilhões ali de dados, Igor já teve dor de cabeça com uma dessas, mas a gente não tinha como trazer, fomos atrás de outra solução. A solução é o SLT junto com duas ferramentas do, Google. na verdade uma ferramenta do Google, mas é você parar em duas, tá? Que seria o BigQuery Connector mais o Cortex. O SLT, ele é uma ferramenta de ELT da SAP que é utilizado para fazer transposição de dados de sistema SAP ou não SAP para pangos de dados da SAB. Então um exemplo é o HANA. Inclusive a gente usa, era o nosso antigo DW aqui no, no grupo Boticário. Ainda existem, a gente ainda usamos pra, não no caso do nosso time, né? Mas ainda existem tabelas lá. Mas a, a, a intenção é também desidratar. Então já falando de legado, temos um aí que já a missão é fazer essa desidratação. O que que aconteceu usando o SLT junto com o BigQuery Connector e o Cortex? a gente consegue fazer essa transposição de dados do sistema SAP para o BigQuery. E como que ela supra essa necessidade que o DS não supria? Quando a gente ativa o SLP, é feito um load inicial. Então, a tabela por completo do SAP é carregada no BigQuery, numa camada que a gente chama de stage. Feita essa carga inicial... Logo após é iniciada a etapa de replicação do SLT. Nessa etapa de replicação é adicionado um, um trigger na tabela do sistema SAP, que monitora as alterações dessa tabela e vai registrando as alterações em cada registro numa tabela de log. Registrando ali, fazendo o Change in Data Capture, né? Então capturando ali as alterações de cada registro. A partir dessa tabela de log, o, o SLT, junto com o BigQuery Connector, eles mandam esses, esses registros junto com o seu CDC ali ali para dentro do BigQuery nessa camada staging e inclusive um dos campos que, que são criados três campos a mais né que quando elas vão para o BigQuery que é o operation flag então insert delete update is deleted, que é mais uma dupla validação ali para saber se o dado foi deletado de verdade ou não porque a gente não quer perder nada né e o record stamp então, a partir daí, a gente já tem também ali o um momento que esse dado foi alterado. Alterado, que pode ser inserção, alteração de fato, ou deleção. E depois entra o Cortex. O Cortex é um framework, e ele é um framework extremamente simples de usar também. Então, você basicamente instala, seta a sua tabela, usa o framework, ele gera para você uma DAG, que vai fazer a orquestração desse, do merge que vai ser realizado, e ele gera o código que faz esse merge. Então é feita a deduplicação dos registros e é mantido somente o registro mais atualizado. Dessa forma, independente do tamanho da tabela, a gente consegue manter elas atualizadas. Aí é um ponto que eu não comentei, mas o trigger ele vai fazer essa replicação de dados em real time. Então a nossa tabela stage está sempre atualizada. E aí depende da gente sim, fazer o, a gente schedular o, o merge ali no momento que a gente achar necessário. Pode ser uma vez por dia. Pode ser o real-time, mas em geral não vai ter muita essa necessidade. Então é uma solução em conjunto ali, né? Que a Google explorou dentro, junto com uma ferramenta da SAP e, cara, resolveu muitos dos nossos problemas também. Essa é mais uma que a gente já migrou daquele papo que a gente estava falando lá atrás, né? De, puto, começamos assim, já não estamos mais assim.
1: Não, pô, aí ó, quem, eu já descobri mais uma coisa para quando me perguntaram lá no Slack Data Hackers como que faz CDC do SAP. Temos duas ferramentas aí, SLT e o Cortex, e ainda gera código pra merjar os dados ainda, hein?
2: Cara, uh, o pessoal aqui, cara, é tão, tá tão focado nisso que eles descobriram alguns pontos de melhoria de performance nesse, nesse SQL de merge. <risos> Pô, vocês
0: estão
1: abrindo, abrindo, abrindo por request lá, ô galera do Google. Estamos aqui quase. minha
3: contribuição, hein? <risos> cara, a, a gente já.
2: Fez pelo menos umas três melhorias. Ele. É, então, vocês podem imaginar que isso já virou módulo do framework de ingestão, né? Então, tem, uh -huh. tem arquitetura, tem plano, e a gente vai automatizar esse processo de rodar o Cortex, fazer as alterações antes de subir para a produtização.
1: Ah, é, pra, pra, cara, para o... Por fornecedor de tecnologia é muito bom, porque além de ter alguém usando a tecnologia dele, o GB tem um porte tão grande que deve ser um dos principais cases do mundo que está fazendo replicação real-time usando CDC do SAP para Google. Então a Google ganha duas vezes, né? Ganha, ganha no din-din que, que a
2: gente gasta lá
1: e ganha na contribuição que a gente faz testando e contribuindo para a melhoria da plataforma.
2: Cara, é, que eu saí de uma reunião, cara, hoje é uma hora, assim, com a galera do Google Gringa e etc., o pessoal apresentando alternativas para transformar isso que a gente construiu aqui em um case. Olha aí. Então a gente vai entrar ali, eles vão poder usar a marca do Boticário como exemplo, vão poder divulgar o nosso sujeito. Nosso de... A gente quase foi pro Google Next, na verdade, cara. Batemos na trave. Que oh, massa!
0: mas tem, tem uns anos atrás que aconteceu uma história parecida, cara. Foi bem interessante. A AWS trouxe o criador da, do Redshift pro Brasil para fazer umas palestras, né, cara? <risos> e o cara veio para dar as palestras e tudo mais, para tipo ele era o é, keynote do, do evento e tudo. Quando chegou, mano, na hora das perguntas, era só pergunta cabulosa, assim, tipo assim, que, que, quando que o Redshift vai ter essa evolução? E essa evolução, eu detectei esse bug aqui e tal, tal. O cara passou aperto, viu, mano?
3: Mas aí, a gente tem isso aqui, tá? Porque o é do time de DRE, ele entrega muitas ferramentas pra gente usar a engenharia. Pergunta tanto que ele apanha quando ele apresenta. <risos> ah, mas não faz isso, mas não faz aquilo e tal, tá um ponto ali que não tá legal. Tenho, inclusive,
2: a gente falou do faz que foi homologado, saiu pra homologação hoje teve apresentação hoje, cara, e aí era o que era, 10 horas da manhã eu tava, tava brigando com o Rafa aí, cara. <risos> tá é
4: que quando a gente pega aqui pra homologação também, né, o Guidotsoft um pouco, né, porque a gente, a gente é, pega o que ele criou ali e tenta utilizar de todas as formas possível e todas as possibilidades, né, nosso time é muito grande, né, temos mais 100 engenheiros, né, então a gente tenta fazer todos os tipos de testes ali, né, então é, sempre a gente é, aponta, assim, algum, algum tipo de ajuste que e realmente, às vezes, foi inimaginável pensar que conseguiríamos usar a ferramenta daquela forma.
2: É, cara, tem até uma história engraçada com a esteira de Cloud Function, cara. Eu, quando, quando eu liberei essa daí, velho, o pessoal toda hora vinha aqui no Slack, no privado, falava, achei um bug. E até hoje não acharam, era tudo erro do usuário, cara. Mas eu tô esperando o dia que os caras vão descobrir algum bug naquele negócio. Mano, quando seu usuário é
1: dev, você tem que ter paciência demais também, viu?
3: E essa do SLT aí, cara, faz mais ou menos... Pouco mais de um mês que a gente tá usando. Foi o primeiro mês apanhando, achando erro e tendo que corrigir, volta atrás, tem que fazer carga tudo de novo. <risos> o Google tá usando bem a gente.
0: Ô, oh, cara, e sabe o que eu acho legal disso? É que muitas vezes a gente aqui no Brasil, a gente tem aquela velha síndrome do cachorro vira-lata, né? Que o pessoal fala, né? De achar que tudo de bom rola lá fora E a gente aqui é atrasada A gente aqui está mil anos atrás dos países E tudo mais Eu sei que a gente está atrás do, do, de diversos países Em muitas coisas, né? principalmente coisas sociais Coisas relacionadas às entregas Que o governo precisa dar para a população co Coisas relacionadas ao investimento em pesquisa e tecnologia O Brasil está muito atrás em muita coisa Violência, desemprego Tem, muito, tem muitos pontos aí Mas quando a gente está falando de tecnologia Nas empresas referência do Brasil Que são, as, que são algumas das maiores empresas do mundo a gente está lidando com coisa muito top de linha. assim né? Coisas que estão acabando de surgir. A gente já está aqui testando, está aqui explorando e tudo mais. E isso é muito legal porque mostra que a gente tem muito espaço aqui no Brasil ainda. E oportunidade para quem quer trabalhar com tecnologia de ponta. Né? Quem quer trabalhar com desafios complexos da indústria da tecnologia. E muitas vezes, empresas lá de fora também são empresas muito legadas. São empresas muito atrasadas de, forma, de ponto de vista tecnológico. Estão usando frameworks dos anos 90, anos 2000 lá ainda. Então... Isso, isso me dá um orgulho quando eu entrevisto alguém aqui no podcast que tá, tá, tá bem na ponta da tecnologia, assim, sabe? Eu acho muito legal. Parabéns aí para
2: vocês aí. Cara, o, o Boticário nos proporciona isso, né? Sem querer puxando, puxar o saco da empresa aqui, mas já puxando um pouquinho. Mas veja bem, a gente tem essa diretoria de dados aí com 300 pessoas, mas tem todos os usuários, né? Os usuários de dados também precisam ter um acesso facilitado, uma certa autonomia para poder explorar ali, encontrar informação e até conseguir gerar demanda para engenharia a partir dessa exploração e aí tá entrando, cara, no self-service, que é, um, é o que a gente está implementando agora, utilizando outra ferramenta que é o data, data Prep. E o Self Service, cara, é basicamente uma ferramenta low-code também que vai permitir qualquer pessoa que precisa ter uma interface com dados de explorar o dado. Tentar ali fazer uma transformação, tentar fazer um join, tentar chegar em alguma coisa e ver se isso responde à dor que ele está tentando responder ou não. Isso tudo antes de passar pela esteira de produtização de, uma, de, de alguma equipe que tem algum engenheiro. Então, para poder fazer isso, cara, na escala que a gente está fazendo, imagina todos os aspectos ali de segurança, de observability que a gente está tentando implementar para tapar os potenciais buracos e garantir que a experiência do usuário é sem nenhum problema, é ágil, é rápida, é autônoma com responsabilidade e. E também sem ferir qualquer dos preceitos que a gente tem para nossa plataforma de dados. O Data Prep tá entrando aí, cara, para abrir realmente um leque de opção para todo mundo que tá usando a plataforma hoje.
3: E o grande desafio quando você abre o Self Service é manter a governança, né? Então aí que tá todo esse desafio que o Guidote tá comentando e que, cara, a gente já tá trabalhando há alguns meses bem forte nisso, né? E eu tô também com bastante expectativa para esse lançamento.
4: Isso, se conecta também, né, com o Self Service BI ali, então nós temos ali a, o data studio né é, as pessoas podem utilizar ela para expressar ali o que as suas dúvidas e, e ter as suas respostas né então compartilhar e disseminar também informações baseadas em dados, né, para ter decisões baseadas em dados também, né, tem ajudado muito a companhia e fora que é libertador, né, porque nós temos a, a nossa o nosso time de BI ali trabalhando, né, gerando dashboards oficiais dentro do Tableau, né, mas o, o usuário às vezes tem necessidades imediatas, né, então o data studio possibilita que ele gere sua informação e também é, aprimore seu conhecimento ali e, e também tome mais decisões baseadas em dados, fazendo com que sejamos mais assertivos na, nas nossas decisões.
1: É, o, o Data Studio é, é, é muito intuitivo, né? Cara? Então, assim, para para começar a democratizar assim, ferramentas como o Data Studio realmente adiantam muito da nossa vida e, e deixa o, o usuário que está na ponta muito mais receptivo.
0: E ela é fácil de conectar com tudo, né, Alô?
1: É, fácil de conectar com tudo. Já tá no ecossistema Google, então no Data Studio você já pode explorar dados direto do BigQuery, se não me engano, né? Se esse dado estiver disponível lá. Então realmente foi uma, foi uma bela escolha.
0: É uma substituição do Excel. Né? Quem cuida desses custos aí depois?
2: Tem os problemas bons de serem resolvidos, né? Exato, mas imagina, eu, tô, eu que tô no time ali de cuidar da segurança, observar o que a galera tá fazendo, <risos> estúdio descuida, cara, o cara tá grudando o Data Studio até na geladeira smart dele, a gente não, não tá vendo, né, cara? É,
1: é, é, é mas assim, né, eu, eu como empreendedor, é melhor, é melhor você mandar embora um funcionário do que ninguém usar os dados aí e ter que mandar embora todo mundo. Com certeza, cara. <risos> então, galera, se a gente tá deixa o pessoal usar, deixa o pessoal reclamar, deixa o pessoal abrir bug, porque nós vamos manter o nosso emprego
3: <risos> e, e pensando nesse lado do custo um do, uma das desvantagens de você deixar, por exemplo, o BigQuery aberto para uso, é que se você não usa as boas práticas, o custo vem alto, é isso aí então, boa parte do nosso papel ali é evangelizar as boas práticas do Big então a santa partição, o santo, santa clusterização e vamos usar a galera, vamos reduzir, restringir as colunas, muito dessas boas práticas que a gente atua ali até junto com o COI para disseminar para todo mundo, porque senão a conta vem e não vem baixa não.
1: Realmente, para quem não, 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 não entende bem, o, o, o modelo de precificação do BigQuery é por consumo de dados, é por quanto que ele processa de dados. Então, quando você vai nessa ideia de democratizar o dado, você tem que tomar cuidado, porque às vezes, o, na verdade, obviamente o usuário que está lá na ponta, que não tem o know-how que a gente tem, às vezes ele faz umas queries que processam, puxam muito mais dados do que ele precisaria. Aí no modelo de precificação do BigQuery você tem que tá estar bem, bem de olho nisso, né? Então tem os prós e os contras, você tem que ficar bem atento.
4: É, e se tem teras ali de, de dados em uma tabela. O BigQuery vai entregar em segundos isso para você. Vai. Né? Então, a gente... Isso que é o foda. É, é muito complicado. E, e você tem que ter esse, esse meio termo, né? Tipo, dar liberdade criativa para as pessoas desenvolverem e ter seus dados ali, mas também ter um controle, né? Então, nós trabalhamos ali com o sandbox, né? Onde o pessoal é, se conecta nesse nesse projeto ali para fazer as suas consultas e baseado na utilização dessa sandbox nós definimos cotas, né, de utilização. Então, se você colocar um IO lá e fazer uma query monstruosa que vai gerar um custo absurdo, vai ter um limite então no, no, já tivemos situações, né, que isso não tinha um limite, né, e, e tivemos que pedir muito perdão aí pra Google, então é, hoje, hoje a gente se previne, né, então temos um modelo preventivo para não acontecer mais esse tipo de situação.
1: Ah, é, exatamente, pedir o dinheiro de volta é muito difícil.
0: falando oh, eu lembro que uma vez você me contou que você tinha, que quando você trabalhava com Big Query, você, estrat... você na empresa lá que trabalhava, tinha uma estratégia legal para reduzir custos, né? Como é que era? Conta aí.
1: Famoso dedo duro do Big Query. <risos> a gente tinha lá um... A gente tinha uma... quase que uma procídura que procurava lá quem que era a pessoa que tinha gastado mais grana lá no Big lá. Essa pessoa aí... Eu não lembro se ela tinha que pagar o almoço para os outros engenheiros.
0: Aí o cara pagava uma cerveja para a galera, não é? Não tinha isso? Ou pagava...
2: De é, é foda. É. Não, legal vocês tocarem nesse ponto, cara, porque isso é uma das maiores dores aqui que o time de DRE tá tentando resolver. Porque o, o GCP, ele não entrega uma, uma visão muito clara ou simplificada disso que vocês estão falando, né? De encontrar a pessoa ou então achar a query que vai conseguir te dizer ali qual que é o problema, né? Então, a gente tá criando, cara, alguns produtos justamente para suprir essa carência do provider. Um deles, por exemplo, que eu vou, vou citar rapidão aqui, mas um deles vai fazer o forecast do consumo de uma service account, por exemplo. Então, se a gente tem as cotas, a gente não pode parar uma pipeline. Então, a gente precisa ir indicando pro owner daquela SA quão próximo tá de bater naquela cota, né? E aí ele pode fazer alguma adaptação ou até sugi... fazer a requisição para uma cota um pouco maior para aquele dia específico. Então a gente está lidando ali com gerenciamento de cota, sistema de permissionamento, né? qualquer pessoa pode pedir, mas não é todo mundo que pode autorizar. A gente está falando de alteração de cota em long term ou só naquele dia. A gente também tem outros produtos com alertas de billing que a gente chama de inteligente porque ele ele verifica o crescimento da camada do projeto do GCP nos últimos meses para se auto-resetar se auto-reconfigurar e assim projetar o próximo budget com base no crescimento orgânico da plataforma, então esse é o outro produto que a gente está desenvolvendo, o provider não nos, devolve, não, não nos entrega, mas tem a dor se tem a dor, tem alguma solução, a gente vai atrás e tenta resolver, e aí tem o dedo duro também, tá? não quero dar muito spoiler aqui mas a gente está fazendo também, a gente só está tomando cuidado ali com um pouco de, de dados sigilosos, PII, né, para não divulgar o nome da pessoa, só o CPF. Não, tô brincando. Né? A gente tenta divulgar o mínimo possível.
1: Só, só o e-mail e o nome do chefe? <risos> é, é por aí. Não, galera, a gente fica brincando aqui, mas... É... Realmente a gente tem que trabalhar para dar autonomia para galera entregar, né? E assim, no final das contas, a gente não pode ficar contando os dólares gastos, lógico, é importante ter consciência disso, mas é importante pensar também que, cara, cada informação ali na mão de quem tá na ponta pode ser crucial para a entrega da estratégia da empresa, para o diferencial competitivo. Então, realmente, igual o Guidotti falou, essa estratégia de ter as cotas e as áreas saberem, pô, eu tenho autonomia de querer usar isso mais agora, menos depois, porque eu tô fazendo uma pesquisa de mercado que às vezes vai mudar o jogo. Então, é importante a gente também, a gente fica brincando aqui, mas a gente não pode ser mesquinho nesse ponto de custo, não.
3: É aquele ponto, né? Não é o custo que vai te impedir de gerar valor. Mas vamos usar o mínimo possível, né? Então sigam é as boas práticas. Uso consciente. Uso consciente, temos controles para não ser desenfreado. Uso consciente, exatamente o que você falou.
4: É um processo sustentável, né? Tipo, para também crescer e também não ser irresponsável ali, mas entenda ali que o dado na mão da pessoa certa é como você disse, muda o jogo. Ó, oh, o GDOT falou
1: de ai aí, tem que tomar cuidado no dedo duro, né? Como que vocês fazem a gestão de dados de identificáveis de usuário, dados sensíveis e sigilosos? Pô, GB, um monte de empresa, um monte de fornecedor, milhares de pessoas trabalhando, tem que ter muito cuidado com a informação, não só de quem tá lá dentro, mas também quem está comprando. Qual o tipo de iniciativa que vocês têm para garantir a gestão de privacidade e a segurança dos dados aí dentro?
4: Então, nós trabalhamos aqui com camadas sensíveis, né? Então, nós não temos só a nossa camada raw, trusted e refined. Nós temos camadas... É... Raw-sensitive, Trust-sensitive e Refine sensitive Então, para se obter acesso a esses, esses datasets dali do BigQuery, né, é criado assim, um privacy by designer, né, seguindo a, as orientações da LGPD. E aí, o, o usuário né, responsável pelo projeto, né, pelo produto de dados ali, ele quer é o responsável por aprovar via Slack, né, que é uma automação criada aqui pelo time de da RE, ali o time do, do Guidote, para que deixe esse acesso apenas às pessoas que precisam é, dessa informação pessoal ali. Então, tudo que é dado identificável, né, informação pessoal, tem um privacy by designer dentro da empresa.
1: Interessante.
3: E a gente atua aqui em tabelas com, a, com o grant de, de acessos a nível linha, né? Então, essa, acho que o Igor pode falar bastante disso pra gente.
1: Nossa, RLS faz os bancos tudo chorar, sangue.
4: É, não, não no VQ, né? no VQ ele, ele não chora, mas claro, tem um, um aumento ali de, de custo, né? então a gente precisou, uh, vou dar um exemplo aqui, né? que a gente tem um dashboard de pessoas, né? então a gente trabalha ali com informações de remuneração da empresa como um todo, né? Então, como trabalhar com isso e né? é, Sem expor essa informação para os nossos engenheiros Então, a gente está trabalhando ali com criptografia de ponta a ponta Então, minha origem é criptografada E esse dado só é descriptografado na ponta para o usuário Então, um líder acessa esse dashboard no tableau E só nesse momento que esse dado é, é aberto ali para ele né? Claro que isso é alinhado com alguns tipos de segurança A gente usa o RLS, CLS e o Cloud KMS né que é o, um gerenciador de chaves de criptografia então nós temos aqui um processo criado pelo nosso time de DRE né de sincronia de chaves né então ele sincroniza ali com a, a nossa origem qual que é a chave de criptografia né, ninguém ali tem acesso a esse a esse recurso né então é uma SA que tem essa permissão e aí no momento de criptografia o BigQuery faz uma query consultando esse cofre de de criptografia para deixar o dado aberto. Então aqui só apenas os líderes né vêm as suas estruturas né e ele consegue ver a remuneração da sua equipe. Isso exponencialmente ao cargo e também a estrutura de RH. Né? Então temos pessoas aqui que cuidam de, de remuneração né, cuida de seleção. Então é, essas pessoas do RH veem apenas as estruturas que eles cuidam para para fazer contratações.
1: Sim, conceitos aí que o pessoal de engenharia de dados tem que começar a dominar mais para entregar People Analytics. Então, People Analytics normalmente fica lá no último da fila nós, por quê? Desafio com de privacidade dos dados, dominar column level security, row level security, nos vários níveis de, de classificação da informação dentro da organização, é um baita de um desafio. E a gente, como líder de engenharia de dados, líder de governança de dados, a gente tem que aproximar a galera que estão lá na ponta das áreas de RH, das áreas de pessoas, das áreas de marketing, para entender como que a gente vai transcrever esses requisitos que não são simples em requisitos técnicos. E aí a gente busca referência lá no, no nosso arcabouço técnico para trazer soluções igual gerenciamento de chaves, role-level security e etc.,
4: é, e aqui foi ter até uma preocupação até com a nossa própria estrutura, né, então nós como líderes técnicos aqui possuímos acessos privilegiados aos dados, né, então tentamos fazer com que esse, esse tipo de informação, de por exemplo, de remuneração, ele fosse o mais restrito possível até para nós, né, então não, não conseguimos ver esse, essa informação mesmo com os privilégios que nós possuímos, então foi... Um mapa de risco que fizemos do usuário e também um mapa de risco interno para a gente entender que por mais que possuímos acesso, nós não precisamos desse tipo de informação para a nossa atuação. Muito bom, tem que acabar com essa, com essa cultura aí de engenheiro de dados, ter o God
1: Mode de olhar os dados, de controlar. Não gente, é isso aí, muito boa essa iniciativa.
0: Isso aí é bom lembrar, né, Alan? Que o data mesh é justamente o contrário dessa ideia, né, do é. do god mode, né, cara? É dividir a responsabilidade, é ter uma cultura muito forte de dados na empresa. É todo mundo entender que dado é uma entrega dos produtos, é uma entrega dos, dos do de cada área da empresa também, né, cara? Aí que tá o maior desafio, né?
3: Seminar essa cultura.
0: Cara, acho que aqui a gente já falou de muita coisa, falou muita coisa técnica profunda, né? Mas eu sou, todo mundo aqui sabe que eu sou o cara da parte de negócio, né? E eu quero entender, eu queria muito ouvir de vocês, com, essas, com toda essa estrutura que vocês criaram, esse tanto de ferramentas, esse tanto de processo muito bem estabelecido, muita coisa moderna, muita coisa de, de geração, de última geração, como que o Boticário tá fazendo pra essa cultura de dados chegar em todas as áreas da empresa, né? Como é que vocês estão espalhando isso por todas as áreas? Porque não adianta a gente ter um, um, uma estrutura, uma mega estrutura em dados se as áreas estiverem lá, cada um querendo assim, ou, oh, me dá um Excel aí com esses dados, ou, vamos pôr no Access aqui. Como é que vocês estão fazendo para a cultura de dados chegar na empresa toda? Então, acho que
3: o primeiro ponto é que o dado é democratizado, né? Então, os dados que não são sensíveis, restritos, PII, ou qualquer tipo, que tenham qualquer tipo de restrição, eles podem ser acessados. Mas aí já tem um primeiro impasse, né? Tá, mas se acessar, como que acessa? Então a gente tem o, o nosso site, que ele se chama Beleza com Dados. Nesse site tem muita informação, só tem, tem todo o nosso time desenhado, estrutura organizacional funções dentro do time, o que, que cada um faz. Nós fazemos a cada 15 dias um onboarding. Então, muitas vezes, são para os novos entrantes do nosso time, assim como quando a gente começa a atuar com determinadas áreas, formando novas parcerias, a gente traz para onboarding, a gente mostra como que o nosso time funciona, como que ele roda, o que, que cada um faz, como que está estruturado a nossa plataforma de dados, como que a gente consegue gerar esse valor, o que que a gente mostra o que que essas pessoas vão ganhar, né, trazendo os dados para a plataforma de dados, fazendo automações. E, a, através desse site, a gente tem ali o nosso catálogo, que a gente até já comentou aqui do Amundsen. Então, um ponto bem legal do Boticário é que todo dado, para entrar na plataforma de dados, ele tem que ter a documentação. Então, Todo, toda a tabela vai estar com os metadados preenchidos bonitinho, todos os dados fazem sentido, a nomenclatura das tabelas é pensada de forma que faça sentido. Ali no Amundsen que é o catálogo de dados, você pode fazer uma pesquisa, tipo um buscador do Google. Então, se procurar ah, fornecedor, vai colocar todas as tabelas que tem na descrição, no campo, no nome, vai trazer esse retorno. Então, o acesso às tabelas é através de busca, como um buscador normal comum, que a gente usa diariamente aí para pesquisar o que fazer quando eu estou acordado às três da manhã. Então vai lá, pesquisa a tabela, as pessoas conseguem acessar, tem descrição, entendem aquele dado, vê se fazem sentido para o seu próprio uso, através da sandbox as pessoas conseguem explorar esses dados, começar a tirar insights ali, conseguem ir para essa parte do self-service que a gente já comentou. E para quem não tem esse conhecimento ainda de... Por exemplo, a gente trabalha o nosso core, né, o SQL. Para quem não tem esse conhecimento, nós temos treinamentos gravados numa plataforma que chama EducaGB. e a gente tem uma esteira de treinamento. A gente tem esteiras de treinamento para uso de tableau, para uso de Data Studio. Tudo isso gravado em plataforma. Então, acesso para quem é do grupo Boticário é só acessar. Não tem burocracia. Até para acessar os dados sensíveis, se a pessoa está ali respaldada pelo Privacy by Design, nós temos automação, solicitação de acesso, usando o Slack, que é a ferramenta que a gente usa. Então a ideia como que dissemina essa cultura. Acho que o primeiro é você simplificar ao máximo o uso e, e mostrar muito como que, esse, como que trabalhar com dados gera valor. Isso, na verdade, não precisa mostrar tanto, porque acho que todo mundo hoje em dia já sabe, né? Então as pessoas muitas vezes estão querendo trabalhar com dados e querendo saber como. Ah, eu quero saber como. Então, legal, temos aqui um site cheio de informações para você se divertir e contato com o time. Eu acho que nada melhor do que o contato com pessoas que você troca essa ideia e consegue trazer para dentro do, do seu dia a dia ali o assunto de dados, assim como para a gente que está um pouco menos, né? Um pouco menos no negócio, entrar também na área de negócio, esse, esse compartilhamento de informações... Acho que é essencial também. E temos a área do CIE, que tem como uma das suas principais funções fazer essa disseminação. Então, levar para todo mundo o que, que o nosso time tá fazendo, quais são as nossas entregas. A gente tem as nossas estratégias, né? Então, estratégias baseadas em dados que a gente as áreas, priorismo, é claro, né, a gente também consegue fazer tudo, então tem vários caminhos que a gente começa a trabalhar com dados em todo, em todo o grupo boticário, e, e o grupo boticário, como até já tiveram outros podcasts que falaram mais, mas ele é enorme, né, tem várias, tem fábrica, tem o Ovid, vai de cara, ponta a ponta, estoque, tudo mais. vai de ponta a ponta, é dado, como a gente fala lá, é o playground para quem gosta de trabalhar com dados,
1: Pô, legal, cara, é, é, essas, esse tipo de iniciativa também é muito raro, às vezes as plataformas ficam muito no código, no negócio técnico, cara, área de negócio, o pessoal que tá na ponta precisa de ter algo mais palatável, mais enjoyable de usar, né, e a gente precisa ter esse esforço grande também de ensinar dados, ensinar a cultura de dados, deixar as coisas muito mais simples, né. Só de falar Big Query, às vezes a pessoa, pô, que big, big Query? Dá um nome diferente, né? Igual site de beleza com dados, pô, tá? Isso, pouquinha coisa assim. Pra gente que é técnico, parece, pô, ah, não, você é frescura e tal. Não, isso é importantíssimo pra galera ser mais receptiva com o que, que a gente tá entregando. Receptiva em mudar o dia a dia deles. Já é difícil com os problemas do dia a dia. Então, você vem com a ferramenta nova, não, cara, diminui... A carga cognitiva... Tentar ajudar mesmo... E no final das contas a área de dados... Precisa ter esse tipo de iniciativa... Porque é uma área muito transformadora... Ela passa por todo o negócio... Ela precisa de ser empática... Né? Passa por todo mundo... Ela tem que passar encantando todo mundo...
3: E essa parte do, do encantamento muitas vezes, por exemplo, a gente teve um encontro de dados na duas semanas atrás, cujo teve um dos nossos diretores apresentando os resultados da área, cujo ele é diretor e os resultados que foram alcançados através das iniciativas de dados. Olha aí. Então isso é é um brilho no outro sensacional para a gente assim. Tipo, é muito
2: gratificante. É, cara, apesar dessa preocupação com a facilitação, né, que eu acho que tá, anda junto com a democratização, esse conceito de democratização dos dados e das informações, existe uma preocupação com capacitação muito forte. Então, além desse, desse, dessas esteiras de cursos que o Rafa citou, tem, por exemplo, um programa que é chamado de Tech Boost, que é com a Udemy. Então, existe um, um fluxo ali de reciclagem de licenças, mas a pessoa que quer pode solicitar e vai ter acesso, a, acho que toda a plataforma da Udemy pode fazer o curso que, 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 que lhe interessa, né? E desde que mantém essa licença ativa, a tendência é não perdê-la. Então, tu pode continuar usando, pode continuar se capacitando. Existem também licenças do curseiro disponíveis para o pessoal de dados, pelo menos, em parceria com o Google. Os cursos do Google disponibilizados no curseiro a gente tem acesso. Então, cara, isso, essa preocupação aí de capacitação também é bem forte.
4: É, e legal também que nesse último mês, né, nós tivemos uma educação gamificada de dados, né? Então isso atrai o usuário para a plataforma, Por quê? porque tem uma pontuação, né? Tem insígnias ali no Slack, então tem alguma premiação ali para as pessoas que alcançam algum ranking dentro desse, desse game. E fora que é, é uma, uma educação lúdica, né? Então é fácil das pessoas é, atingirem os objetivos ali do curso e pegar aquele conhecimento e começar a utilizar na sua rotina.
1: Ajuda até a gente do time de dados a identificar quem são os patrocinadores de iniciativas e aí a gente pode testar novas ideias com esse tipo de, de, de pessoa. Muito legal.
4: Sim, acabamos tendo novos talentos e embaixadores de dados dentro da empresa e disseminando esse tipo de conhecimento.
1: É, exatamente, as outras áreas vão achar ruim, mas a gente tá sempre contratando internamente também, né? Aquele cara ali que já tá manjando de SQL, que já tá usando a nossa ferramenta de ingestão ali, a
3: gente sempre tá ali, opa, tem uma vaga aqui, por que, que você não aplica? E nesse aspecto, uma das perguntas que eu mais tenho escutado nos últimos meses é como que eu faço para migrar para a área de dados?
1: Ah, olha aí. Primeira coisa, eu vi o podcast do Data Hacks gravado com o grupo Boticário, todos...
4: <risos> né? é. inclusive aqui tem muitas dicas para quem vai fazer entrevista aqui para a nossa área eu acho que a pessoa já sai com puta spoiler aqui, né? Para as entrevistas, né? Então, muitas das coisas que nós perguntamos já já está aqui. Então,
0: fica a dica, vem fazer entrevista, vem para o nosso time. Ó, então, eu tenho uma dica também, hein. Tem um post que eu escrevi lá no vídeo do Data Hackers, que é o guia para migrar para área de dados, hein? Ah, ali. Né? Tem que estar tá com paciência, né? Que o post você, tem que, você gasta 35 minutos para conseguir ler ele todo, tão grande que é o
1: post. Para <risos> as referências.
0: Mas se você não consegue ler um livro de 30, um post de 35 minutos, você não vai conseguir ler toda a documentação pra entrar na área de dados
1: o, o data mesh, cada 10 páginas ali você tem que parar, tomar uma água jogar água na cara chorar, pedir benço, pra mudar de profissão chorar é, nossa, cada 10 páginas ali são 10 referências de livro do, do, do Martin Kagan do Martin Fowler é só essas referências difíceis, meu Deus
4: <risos> trabalhar com API ou ferramentas de mídia é basicamente boa parte, é, sei lá 70% lendo documentação entendendo tudo como funciona é. e o restante ali é codificando
1: mas é bom, nós somos felizes nós somos felizes, galera, venham
4: venham é.
1: Episódio em Gabriel Lages. Um grande episódio. Muito bom. Primeira vez que eu tô aqui de host foi um episódio Cheio de Tecnologias. Várias delas eu nunca tinha ouvido falar. Tô aqui com o link aberto para eu ler depois. Muito interessante a stack de dados do GB. E interessante que o GB evoluiu muito rápido na área de dados, né? Felipe lá no último episódio contou que entrou ele, ele entrou, mas tinha só umas 40 pessoinha e agora tá uma galera, né?
3: Mais de, mais de 400 pessoas no time de dados? Na diretoria, umas 300, eu acho.
1: Olha aí, 300 pessoas mexendo com dados na diretoria, fora lá no, nas outras áreas. Né? Muito bacana, galera. Pô, foi um prazer ter vocês aqui. Rafael, muito obrigado pelo show que você deu aqui de conhecimento e de ferramentas que vocês usam aí e dos projetos que vocês estão tá tocando. Espero que você venha numa próxima.
3: Cara, o prazer é meu finalmente conversar com essas vozes que eu já ouvi ali né, no Data Hackers no podcast. Queria deixar a mensagem aqui, né? Que tudo isso que a gente está construindo é com um objetivo, que é construir o um maior e melhor ecossistema de beleza para o mundo. E é por isso que a gente está à frente, a gente está correndo atrás de tecnologias, estamos trabalhando, ouvindo esse episódio que vocês vão ver bastante do nosso trabalho. E, principalmente, né? Hashtag temos vagas. É só procurar ali no Gump as vagas do o time de dados do Boticário e vem trabalhar com a gente. E agradecer pelo convite imensamente aqui. Foi um prazer enorme. Pô, muito obrigado aí, Rafael. Guidote, muito obrigado pelas contribuições, cara.
2: Pô, valeu, cara. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de estar tá falando um pouquinho do nosso dia-a-dia, -dia, do que a gente faz aqui no Boticário. Como o Rafa falou, cara, temos vagas, quem quiser desafios, quem quiser se sentir é, extremamente é, satisfeito com o seu trabalho aí, com o dia-a-dia, -dia, só procurar essas vagas porque tem coisa pra fazer, hein? Constante evolução, cara.
1: É isso aí. Pô, Igor, muito obrigado por ter tirado um tempo aí. Eu sei que você tá preocupado com o deploy que você fez hoje. Mas nós vamos te liberar aí, porque eu sei que você vai ficar olhando, olhando lá as telas de monitoramento. Obrigado por ter participado.
4: Eu que gostaria de agradecer, né? Estar aqui é uma, muito, uma grande honra, né? Então, qualquer dúvida também, pode ir lá no meu LinkedIn, Igor Vieira. Nós temos vagas, então tá precisando tirar alguma dúvida sobre o nosso stack ou ficou curioso sobre algum fato que falamos sobre, sobre o nosso stack aqui de ferramentas do GB, é só me procurar ou procurar um do, dos meninos aqui né o Marcos ou o Rafa que vamos ter um enorme prazer em, em tirar essas dúvidas
1: muito bom galera, vai ter episódio aí finalizando hoje, como sempre se inscreve lá no nosso Slack, www.datahackings.com.br, você vai achar nosso Slack, a nossa newsletter semanal e também os nossos podcasts e o nosso blog. Lá no nosso Slack você vai achar todo mundo que está conversando com a gente aqui do GB, trocando ideia nos vários canais que a gente tem lá. O link do LinkedIn do pessoal e das vagas do Boticário está aqui na descrição do episódio. E a gente espera que você contribua também com o State of Data, que já lançamos aí, grande projeto nosso, para olhar o mercado de dados no Brasil. Pois bem, pessoal, é isso. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, e vemos você no próximo episódio. Valeu!
0: O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.